0: Hey, corredores e corredores, muito boa noite. Hoje é dia 29 de junho de 2016. Esse é o Corrida no Ar ao Vivo 105. Acho que é isso, né? 105. Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes. Eu tenho feito um live toda terça-feira no Facebook. Peraí, tem que cortar o som do Marcelo porque ele fica fazendo barulho. Até. Cortei. Tchau. Cortei o do Marcelo. Fica batendo palmo, Marcelo. Não pode aí, rapaz. <risos> Bom. É, toda terça-feira eu tenho feito um live no Facebook, aproveitando esse recurso novo que tem no Facebook, e muita gente fica me perguntando: ah, como é que eu faço para ser mais rápido? Como é que eu melhoro a velocidade? Como é que eu faço isso, isso aquela lá? Eu até posso dar alguma explicação de como fazer isso, mas a melhor pessoa para falar esse tipo de coisa para gente é um treinador, né? Então a gente chamou o Marcelo Camargo hoje, é, colaborador do Correio Noir de longa data, né? Vou... Era colunista também, não correram lá, Eu tirei todos os textos de lá, está tudo lá ainda, mas não aparece mais na repente. depois a gente resolve isso de alguma forma. Mas é, a gente vai pedir a colaboração do Marcelo Camarro, do, lá de Belo Horizonte, ele vai dar um help para solucionar as suas dúvidas aí que você tiver em relação ao aumento de velocidade, se é só fazer treino intervalado, se é aumentar volume, se é correr mais tempo, se é, sei lá tomar um turbo, não sei o que lá, tomar Red Bull, cafeína, sei lá, essas coisas, né? vai que melhora, não sei. A gente vai perguntar para o Marcelo aí, né, que é, é hoje ele está de bigode, né, como vocês podem ver. Eu, 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 Marcelo Camargo, muito boa noite, tudo bem? É, vou ligar o seu microfone. Aqui. Ativa o seu, ativa o seu som aí, Marcelo. Aê, vamos lá.
1: Oh, boa noite a todos, Sérgio, Nish, Nelton, saiu, estava aí na Nilton. sala e saiu agora. Vamos ver se ele volta. Boa noite a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo. Prazer estar aqui com vocês de novo. Vamos tentar ajudar, né, Sérgio? Eu sei que as perguntas são complexas, vamos amenizar isso
0: aí. É, vamos deixar, vamos, e, e vamos tirar o sabonete do Marcelo Camargo para ele não ficar se escorregando, assim, se esquivando das perguntas, falou? A gente promete que a gente vai falar para ele. No, é, ele, vai, ele prometeu para mim que dessa depende. vez, assim como da última vez, ele não vai falar mais o Depende. Depende. <risos> Ricardo Nishizaki, muito boa noite. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Qual é a temperatura em São Paulo nesse momento, Ricardo?
2: Depende. <risos> de fato, depende da região. Se você estiver na Serra do Mar ali, vai dar mais frio. Se estiver no centro de São Paulo, vai estar mais calor. Está 22, 21, 20, 19 graus. A noite está esfriando, de dia está esquentando. E falar do tempo é uma coisa meio besta, né? Oh, parece coisa de elevador, né? Pô, e aí, como é que tá o tempo, né? Que frio, né? Não, a gente Nossa, tá aqui pra falar de corrida, mano. Corrida, manada de tempo, né? E, lógico, cerveja também. O que você tá tomando hoje, hein, Sérgio? Eu, estou, eu fiquei com inveja de você.
0: É. Se todo o programa se aparecia com a Brahma essa, eu peguei uma brama é. essa Red Lager. Que bom, que bom que, que, chique, que bom, que bom. Que chique, olha só que bonitinho. Que não, que eu, é tenho uma
2: dessa na, eu tenho uma dessa eu, na geladeira. Eu achei muito boa essa cerveja, cara. Muito não, boa. Então, eu não sei ainda, não me conte. Não, sem spoiler. Né? Mas eu tô hoje com uma querida Lef Rodieus. Seja lá como se fala Rodz. Deve ser Rodieus, enfim. É, mas a coloração maravilhosa, olha só, coisa bonita, com o símbolo do Corinthians aqui também na minha colípa. <risos> tá Cadê? vendo
0: por. Agora eu tenho que explicar para as pessoas, Outro, teve um programa aí, eu acho que foi o programa passado, eu estava tomando uma cerveja artesanal e ficaram indignados que eu estava tomando no, no gargalo. Tá vendo? É, vocês preferem tomar no gargalo ou usando o copo do Corinthians? Eu gostaria de ter esse copo do Corinthians. Mas tem gente que vai ficar incomodada, como o Marcelo, que é corintiano, mas mora lá em Belo Horizonte, né, Marcelo?
1: Claro que não. Aqui, ó, eu só estou bebendo isso hoje, porque amanhã eu tenho treino, amanhã é cedo. Não vou tomar cerveja agora.
0: Se Você, eu acha essa, que... Você acha que Se eu, não, eu tenho... Eu tenho quatro tiros de dois mil amanhã, estou bebendo minha cerveja, companheiro.
2: E esse copo do Marcelo é, é bom pra, justamente pra Red Lager que o, que o Sérgio está tá tomando, né? Então,
0: Exatamente. E, eu, eu e o Marcelo. O Marcelo acha que engana a gente, a gente sabe que tem outro líquido nesse copo aí.
2: É, vodka, né, sei lá. Água que o pazarinho não bebe, né? <risos> Bom, antes de começar a nossa
0: conversa... Ah, sim, eu preciso pedir para quem está assistindo nesse momento fazer aquele não, favor com o Ricardo Nishizaki. Não, não precisa, não precisa. Por favor, fale de onde você está assistindo o Correio no Ar para a gente saber a, 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 até onde o Correio no Ar está atingindo nesse país, no mundo, nesse momento. Fala eu sou de tal lugar, tal cidade, que daqui a pouco o Ricardo Nishizaki <risos> vai colher essas informações para falar da outra. Tá bem internacional, hein? É, tá bem, bem internacional, internacional
2: hoje. Beleza. Tá então, é o
0: seguinte... Então, antes, comece a escrever aí, porque como a gente tem um delay de uns 30, 40 segundos, enquanto isso, enquanto vocês escrevem aí, eu vou falar algumas coisas importantes é, do Correio lá. Ah, por favor, assine o nosso canal, é muito importante, a gente já está com 43 mil inscritos, cara, abrir mais de 50 mil vai chegar rapidinho dessa vez, hein? Não, não Michi, olha só. 40... É, já estou me preparando, já estou treinando. Já está treinando, você precisa treinar.
2: Já não fui o último. Pô.
0: <risos> é, ah. Então, daí assim o nosso canal, muito importante. É, siga o Corrida, o Corrida No Ar nas mídias sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter, essas coisas aí. Você também pode adicionar padrinho no Corrida Noir, tem desconto, por exemplo, com o treinamento do Marcelo. É, tem 15% de desconto para quem é na adidas.com. tem 10% na Velocidade, tem uma série de benefícios para os padrinhos do Corrido Lá, contanto que você assine, quer dizer que você pague mais, mais de 10 mais de real, mais de 10 real. Você ajuda o, o Corrido a gente te ajuda também. Beleza? E esse programa também vira um podcast depois, a gente pega tudo que está sendo falado, todas as besteiras que a gente fala aqui, puro, sem corte nenhum, vai direto para o SoundCloud lá, você também pode encontrar o um podcast na nossa página, lá, nossa, na, na, na nossa nosso website, tem lá, podcast, clica lá, tem o um RSS e os links para tudo o resto, tudo que tem lá. Beleza? Uh, uh, Nietzsche, por favor, é né, com você.
2: Não, primeiro, antes de começar, para dar tempo de o pessoal encher a timeline lá, que é só destacar aqui mais um grande resultado para quem gosta, né? Uh, de Ultrateil no feminino. As brasileiras matando a pau aí, porque nesse final de semana teve a décima lavareia do ultra-trail lá, lá na Itália. Fernando Massimil, é. prova de 119, 120 km, né, uma, uma volta bem, bem, bem bem conhecida, né? Fernanda Maciel, mais um pódio, terceiro lugar. Manu Seca em sétimo. A mulherada do Zatembo Brasileiro é, 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 outro, é outro nível, né? É outro nível, cara. Eles estão sempre no, no top ali. Agora, para passar para as pessoas aqui que estão mandando mensagem, como eu falei, está muito internacional, porque a primeira mensagem vem aqui de, diretamente de Gateway, na Irlanda. Uou, quem é o, quem é o Uau. Quem Daniel Delos? É não é o Danilo? Não, não é o Danilo, é isso que é interessante. E a segunda, também internacional, de Vancouver, nos Estados Unidos. Vancouver,
0: Vancouver foi nos faz...
2: Estados Unidos? Tem uma Vancouver nos Estados Unidos, no estado é de Washington, se eu não me engano. É Washington, Oregon, depois você me, me explica o Ivo. É ficar também na costa, na, lá, lá na costa oeste, né? Mas a Vancouver dos Estados Unidos fica ali também no norte. É perto da Vancouver da conhecida, né? A canadense. Fora isso, temos Magé Guarapari Porto, do Portugal Velho, Gustavo Azevedo que está sempre aí assistindo com a gente, é, Uberaba, Ribeirão Pires, Campinas, Lajeado, terra do queridíssimo, é, Cleiton é Clayton, né? só so, caramba, você me erra, né? Não sei porquê. Eu também. Então Bernardo... <risos> Bernardo Campo, minha terra, né? Minha terra, São Bernardo Campo, as batatinhas. Bernardo. As São Bernardo lá, né? Só que eu sou da Pauliceia. Não sei se Rubem Júnior aqui, se ele é mais chique que eu, né? E... E agora meu driver de vídeo acabou de responder e eu acabei de perder tudo e estou caindo daqui a pouco, Sérgio.
0: Como é que é? Você perdeu tudo?
2: Caiu tudo aqui, cara.
0: Ah, você estava onde? Eu abro aqui, peraí. Voltei, voltei, voltei. Consegui abrir Voltou? de novo.
2: <risos> é. Não, caiu o drive, engraçado, né? Bom, continuando, São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasília, Campinas, Rio Claro, ah, que mais? Forquilha no Ceará, a cidade mais extrema do, do, do... Corrida no Norte. segundo o próprio que é de lá, né? Jundiaí, Canela, são Caetano do Sul, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro de novo. Cadê? Osasco, Guarulhos, Timóteo, Minas Gerais, Santa Branca, Maceió, Sobral, Anápolis, Salvador. Ah, oh, meu Deus do céu, São Carlos, Guarulho, Bauru. Bauru é o Ronaldo, né? Que, dos, dos amigos da corrida CPI 4, né? Que é o pessoal lá do Exército, né? A Jundiaí. Ah, Porto Alegre, Piracicaba, Nova Iguaçu, Salvador de novo, Brasília, Bragança, <risos> Anópolis, Tony, Rio de Janeiro, Aracaju, Osasco, Ansequês, São Luiz, Maranhão, João Itaboraí, Rio de Janeiro, Berlândia, Minas, BH Minas, Vado Paraíba, Cachoeira Paulista, Jardinópolis. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, Vitória, São Zé Rio Preto, Lagiado de novo, é outro cara aqui, depois eu vou ver. Belzonte, Rio de Janeiro, Sumaré. Rio de Janeiro de novo, Fortaleza, já tá aí, Ribeirão Preto, Mauá, Conchal City, <risos> Luiz Antônio. Luiz Antônio é uma cidade interior de São Paulo, viu gente? É, acho que senão eu ia ficar perto de, de Rio Preto. E vai Corinthians, vai Corinthians. E Vinha da Manhangaba, vai Corinthians, estou lendo a mensagem rápida, então não dá para... Ah, tá bom, né? Tá, não, chega, aí, chega, rapaz, chega, chega,
0: chega,
2: chega, chega. Chega, 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 que tá vendo tá, negócio. Vamos então,
0: de... é, vamos falar boa noite pro o Nelton Araújo, finalmente está de volta, aparecendo... Ah, não é exército,
2: é polícia, polícia desculpa aí, mano, desculpa, não é, desculpa, é, ok, não é ok. exército, é polícia, o um CPI-4.
0: Vamos ver se a gente vai conseguir ouvir o Nelton que está com orelhas estendidas hoje, está com fone de ouvido de mano, fala aí Neltão, tudo bem?
3: Tudo bem, eu vim em missão de paz, está tudo, <risos> tá tudo tranquilo... Favorável, está tudo tranquilo, favorável... favorável. <risos> Tranquilo e favorável.
0: Vamos ver até
3: quando a conexão a conexão vai aguentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver.
0: Beleza, beleza. Como é que tá? Tá quente aí no Rio de Janeiro?
3: Não, tá delicioso. Tá típico outono. Entramos no inverno e agora estamos no outono, né? No Rio de Janeiro, você sabe que só tem duas estações. Mas tá bom para correr de manhã, tá bem gostosinho. Tá cerca de 20 24 graus, o que para gente já é o suficiente para ver a gente de lag É, realmente tem a, conexão, a, des... a conexão... As pessoas
0: usam nesse, nesse momento. Tá. A conexão tá dando umas falhinhas aí, né, Tom? Mas eu, eu, eu entendo. Eu, eu fui para o Rio de Janeiro recentemente e Não, eu, vi, eu, eu presenciei as pessoas andando de casaco de pele na rua. Eu vi isso. <risos> é normal. Bom... Uh, vamos, vamos começar, então. O vamos Marcelo. começar, vamos começar. Marcelo, o Marcelo, vou, Marcelo. vou começar. Marcelo,
2: Marcelo o... primeira coisa, manda um beijo para a Eliane Martinelli, Marcelo. Quem é vamos, Eliane Martinelli? Não sei, mas ela pediu beijo para todo mundo, então um beijo para Eliane Martinelli. Manda você também. Um beijo para Eliane Martinelli, um beijo. E continua.
0: <risos> Ô, Marcelo, Marcelo, vamos primeiro ao, ao assunto. Existe milagre para ficar mais rápido, Marcelo? Vixe.
2: Conta aí, que eu tô precisando.
1: Eu, eu tive uma professora de fisiologia na faculdade, que ela falava que treinamento não é feitiçaria, ah. é fisiologia.
2: Ah.
1: Ah. Então, ah. não existe. Não existe. É treinamento e fisiologia.
2: Pô, então, gente, acabou o programa aí. Até mais. Volte então, sempre. Tá
0: obrigado por que
3: assistiu. <risos> <risos>
0: Mas você sabe que tem perguntas clássicas, né, Marcelo? É, então, eu, vamos, vamos começar com algumas perguntas que o pessoal já deixou no Facebook, depois a gente passa para as nossas perguntas, que são sempre interessantes. Deve ter coisa de gente perguntando ali também no YouTube. Vamos começar aqui. Essa daqui está boa, sim. É uma boa para você responder, Marcelo. Aqui, ó. O Josué Furtado falou assim. Forçar a ventilação ajuda a melhorar meu ritmo? Ou devo respirar segundo a necessidade do meu organismo durante o exercício?
1: Segundo o Sérgio Rocha, num vídeo que ele fez há uns tempos <risos> atrás, <pro Correio risos> do Mar, a respiração é um ato natural do ser humano. É... E diferente dos animais, né, Sérgio? Nós não temos uma respiração é... simultânea com as passadas, não é isso?
0: É, é... Os não. Dos, humanos, dos é mamíferos... Dos mamíferos corredores, o ser humano é o único que tem a passada desassociada com...
1: Desassociada com a respiração, exatamente. É, e forçar a ventilação é, não quer dizer que vai provocar uma melhora no rendimento, isso não acontece. É, todos temos um limite ventilatório, é, um limite de absorção de oxigênio, de transporte de oxigênio, de utilização desse oxigênio que ele pode ser melhorado com o treinamento, mas diretamente forçando a ventilação no momento da corrida, não altera em nada. Pelo contrário, talvez vai até prejudicar, porque vai ficar pensando demais na respiração, com o passado, como é que tem que fazer. Uma, a respiração ela tem que ser livre, né Sérgio?
0: Tá certo, tá certo. Nish, tem. você quer fazer alguma pergunta, Nish?
2: Eu não, mas o Léo Matos quer.
0: Né? Então manda, Leo. E
2: já vou fazer com essa, aquela pergunta que é matadora killer, vai no peito e manda ver. Qual a importância do treino de tiro para um corredor, Marcelo? Qual a importância? Fala primeiro, eu...
0: <risos> Fala primeiro que não pode falar tiro, é estímulo. O não, tiro eu, tô de tiro... Fazendo, eu tô fazendo a pergunta do Léo, cara. Pô, tá certo. eu posso é tiro. falar tiro. Eu também falo tiro. Pô. É, tiro eu fazer? é, mas é bacana, assim. É, eu também falo tiro. É, uma
1: vez participando, ó, o Sérgio vai tocar agora. E, ó, uma vez participando do, do programa com vocês, eu falei tiro porque é uma linguagem...
0: Pode <risos> continuar, vai, vai lá, velho. O tiro é uma
1: linguagem de fácil acesso a todos. Todo mundo entende que o tiro na corrida é, é o treino intervalado. É, uma vez participando com vocês aqui do programa, eu falava repetidamente a palavra tiro, né? E, na verdade, na, na, academicamente falando, na educação física, o correto seria estímulos, né? Então, mas ninguém fala, eu vou fazer 15 estímulos de 400 metros. Vou fazer 15 tiros de 400 metros. Todo mundo já entende que é isso. É, e por que é importante fazer os treinos de tiro é justamente um tema que a gente está discutindo hoje, que é para melhora da velocidade. Né? O corredor que quer melhorar a velocidade, melhorar os tempos dele em prova, uma das metodologias utilizadas para o treinamento é justamente o treinamento intervalado, que são os estímulos, que são os treinos de tiros. É né? isso feito de uma maneira organizada e sistemática. E, sim, Então, por isso, é muito importante fazer treino intervalado para melhorar a velocidade.
0: Marcelo, mas é possível o cara é, ganhar velocidade só fazendo treino de rodagem e, e ritmo sem fazer é, os estímulos ou os tiros?
1: É, essa pergunta é muito legal. É, pen, vamos pensar o seguinte, é, quando eu faço treinos intervalados, eu estou melhorando a minha capacidade física velocidade. Os treinos intervalados, ele, obrigatoriamente, eles têm que ser feitos em velocidade, mais fortes do que a velocidade da prova, que a gente pretende na prova, ou uma velocidade de prova que a gente tem de referência em uma, uma prova passada. Ou seja, o treinamento de intervalado é feito em alta intensidade, em alta velocidade, justamente para melhorar a capacidade física, velocidade. Os treinamentos de rodagem, os longões, os, os contínuos, né, os, as rodagens que nós fazemos, esses treinos são de menor intensidade, e geralmente são intensidades menores que a intensidade que você faz numa prova. Fazendo dessa forma, a gente vai melhorar a capacidade física e a resistência. Então nós temos dois pontos distantes, a resistência e a velocidade. Eu quero melhorar a velocidade ou eu quero melhorar a resistência. O quanto que vai melhorar eu fazendo treinos de rodagem ou treinos de ritmo? Os treinos de ritmo geralmente não são acima da velocidade de prova, geralmente no máximo na velocidade de prova. É, o quanto que eu vou melhorar? E aí, palavrinha-chave, depende de quem está fazendo isso. É, depende de quem está fazendo isso. Para um iniciante, para uma pessoa que ainda tem pouca rodagem com a corrida, que está nos seus primeiros meses ou nos primeiros anos de treinamento, é uma coisa interessante, assim, porque qualquer atividade que ela fizer, ela vai conseguir melhorar o rendimento dela na prova. Então, uma pessoa que não está adaptada com o treinamento de corrida e começa a fazer isso de maneira regular, fazendo só rodagem, fazendo só longos, ela vai melhorar. Mas nós precisamos estimular, depois de um determinado tempo de treinamento, nós precisamos estimular as fibras de contração rápida. E as fibras de contração rápida são responsáveis pelo aumento da velocidade. Nos treinos longos, nos treinos de rodagem, nós não estimulamos essas fibras como no treino intervalado. Então, o, o quanto que vai melhorar fazendo só treinos de rodagem e treinos de longo, depende da pessoa que está fazendo isso. Se ela perceber que chegou a um determinado nível de treinamento, que ela não está tendo melhora mais de resultado nas provas, é interessante, então, começar a incluir os treinos intervalados.
0: Mas intervalado você inclui é, esses treinos, assim, tipo, de fazer tiro, esses mais extensos, assim, como tiro de 2 mil metros, 3 mil metros, porque tem gente que faz esses treinos de, não é, na, não é no mesmo ritmo de rodagem, mas escolhe fazer ritmo, treinos de ritmo ao invés de fazer tiros. Isso funciona também?
1: É, funciona e, e vai... Eu vou ter que entrar sempre com a palavra depende, porque vai depender do período de treinamento <risos> que a pessoa...
0: Anotei, depende. anotei aqui, terceiro depende.
1: Vai anotando, vai, vai podia ter marcação mesmo. <risos> porque vai depender. O placar, <risos> depender o placar de
0: depende. <risos>
1: depende do período de treinamento que ela está ela, ela na preparação. Se é no período inicial, que as pessoas chamam de período de base... É, isso ainda está muito distante da competição para fazer desde já treinamento de ritmo. É, o treinamento de ritmo 2, né, estímulo de 2, ou 3, ou 4, ou 5 quilômetros, é, geralmente a gente não consegue fazer isso acima da velocidade de prova, justamente porque são distâncias mais longas. E não sendo acima de velocidade de prova, eu considero também que você não está acima do seu limiar anaeróbico. Para melhorar a velocidade, você tem que estar tá acima do limiar anaeróbico ou limiar de lactato. Melhorar, acima desse, do limiar você consegue melhorar a sua velocidade. Nos treinos de ritmo, você geralmente treina especificamente para a velocidade da prova que você pretende fazer. É, então depende do período de treinamento. Mas eu utilizo sim, Sérgio, é, principalmente é, as semanas que antecedem a uma competição-alvo. Aí nós utilizamos isso. É, na verdade tem um processo didático do treinamento que a cada momento, a cada período, meses de treinamento, anos de treinamento, a gente vai entrar com a inclusão de uma nova metodologia, uma variável nova no treinamento. É, então, o que serve para um, não serve para o outro. E depende do período de treinamento que um está, que o outro está. Depende da distância da prova que a pessoa vai participar. Se vai participar de uma prova de 10 quilômetros, se vai participar de uma prova de 42 quilômetros. Então, as variáveis do treinamento são manipuladas de acordo com o objetivo da pessoa.
0: Ok. É, tem uma pergunta aqui do Anderson Amorim. falou Olá, Sérgio Rocha. Sempre que faço um treino intervalado com a finalidade de melhorar o pace, sinto muitas dores nas canelas e acabo pulando o treino da planilha. Dá para ter resultado no intervalado mesmo sem forçar tanto?
1: Pois é, é, é o que eu falei. Sim. Vamos, vamos analisar essa questão dele. É, primeiro que ele sente dor na canela fazendo treinos intervalados, treinos de velocidade, pode ser que esteja associada com com alta intensidade que esse corredor ainda não está adaptado a executar. É, então tem que ter uma adaptação a essa intensidade que ele vai realizar nos tiros, e isso tem que ser controlado, depende da distância que é o tiro. Eu sempre falo que para cada distância diferente, uma velocidade diferente tem que ser aplicada. Quanto menor a distância, maior a velocidade. Então tiros de 300 metros não pode ser feito na mesma velocidade do que os tiros de 500 que não são feitos na mesma velocidade do que os tiros de 800. Maior a distância menor a intensidade. Se faz todos os tiros na mesma velocidade, já está errado isso aí. Então tem que ter essa diferença entre velocidades, paces para cada distância que é realizar. Então o primeiro ponto é, essa intensidade que ele está realizando, provavelmente está acima do que a musculatura dele está adaptada. Então ele tem que ajustar essa intensidade. É... E aí ele concluiu falando que se consegue melhorar o rendimento sem fazer os treinos de tiros, é isso?
0: Sem, não, sem, for, sem forçar tanto. Ah, sem forçar, acha, sem né?
1: forçar tanto. Pois é, acredito que não, porque se não estiver acima da velocidade de prova que ele espera fazer, ou se não estiver acima do linear de lactato, ele não vai estimular com tanta é, precisão as fibras de contração rápida a ponto de ter uma adaptação e melhorar a velocidade dele. Então, para melhorar a velocidade, realmente a gente tem que trabalhar em alta intensidade. Se eu trabalhar numa intensidade confortável, não vai me ajudar a nada. Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que corre 10 quilômetros em 50 minutos. Uma prova, ela faz 10 quilômetros em 50 minutos. Se eu fracionar o treino intervalado dessa pessoa e pedir para ela fazer 10 tiros de 1 quilômetro a 5 por mil, ou seja, a mesma velocidade que ela corre a prova, Vai melhorar a próxima prova dela? Provavelmente não. Se ela consegue correr 10 km continuamente a 5 por mil, não faz sentido eu fracionar 10 vezes mil a 5 por mil. Isso vai ficar muito fácil para ela. O treinamento intervalado na percepção subjetiva quando nós corremos, é muito legal destacar isso, porque o treinamento intervalado ele tem que ser difícil. Se você terminar o treinamento intervalado e falar assim, foi fácil, alguma coisa está errada ou o número de repetições, ou a distância relacionada com a velocidade, aí tem que ajustar alguma coisa.
0: Marcelo, deixa eu aproveitar esse exemplo que você deu, que tem muita gente que realmente me pergunta isso, né? eu sei que varia de acordo com a metodologia do treinador, é, de acordo com o período de treinamento, mas você podia dar uma dica para as pessoas de como exatamente saber, por exemplo, nesse seu caso, exatamente o que você disse, de, de, de 10km, o cara quer melhorar os 10km, como, existe alguma, algum cálculo que ele possa fazer para determinar qual é o, o, o valor é, do tempo que ele tem que fazer um tiro de mil ou de 400 por exemplo?
1: É, com, com precisão, não tem, porque depende do número de repetições.
0: Espera aí, que eu estou anotando aqui. Os depend... <risos> por quê?
2: Depende
1: do, do número de repetições e da distância, ele está anotando mesmo. Tô, tô e, certo. Da <risos> e da distância desse estímulo, desse tiro. Então vamos pensar o seguinte, ó. Fiz uma prova de 10 quilômetros em 50 minutos. O meu pace, então, foi 5 por mil. Né? Eu corri a 5 minutos por quilômetro como média. Eu fechei os 10 quilômetros em 50 minutos. Uma coisa é certa. Eu tenho que fazer treinos intervalados mais rápido do que 5 por mil. Quanto mais rápido vai ser isso? Eu posso pensar em 10%, 15%, 20%, 30% mais rápido. Mas aí vai depender. 10% se for... Estímulo de 1.000 ou se foi estímulo de 400? Mas se for estímulo de 1.000 aumentando 10%, se eu tirar 5 minutos por quilômetro, se eu tirar 10%, são 25 segundos a menos. Tá, certo? Então dá... Não, certo. Não são, são 30 segundos a menos.
0: 4,30 o quilômetro. O tiro, então.
1: Aí vai cair para 4,30. Ótimo. Ó. Acrescentei apenas 10% da velocidade... O tempo vai ser agora 4 e 30. E quantos estímulos eu consigo fazer disso? 4, 5, 6 estímulos? É, e se eu, ao passar da semana, se eu preciso aumentar o volume de treinamento e aí eu preciso aumentar o número de repetições, e aí eu preciso chegar a 8, 9 ou mesmo 10 repetições, mas eu não consigo mais fazer 4 e 30, eu diminuo esse pace, então vamos diminuir 5% só. Né, aumentar 5% em relação à prova. Então, tem uma correlação matemática para isso. Eu tenho isso tudo, eu trabalho muito com números, né, o meu treinamento ele é todo voltado em números, justamente essas contas que eu estou fazendo aqui com vocês. É, mas eu tenho uma relação interessante, Sérgio, que para uma pessoa que corre 10 quilômetros, se ela chegar num período de treinamento, que ela consegue fazer 8 ou 9 tiros de mil metros para 15, 18 segundos mais rápido do que o esperado para a prova, ela vai na prova e consegue fazer. Exemplo, uma pessoa que está visando fazer 10 quilômetros em 40 minutos, que dá pace de 4 minutos por quilômetro, se ela fizer treinos intervalados entre 3 de 3.45 e 3.42, faz 8 Eita. tiros de 3.42, na prova ela consegue manter continuamente os 10 quilômetros a 4 por mil. então tem uma correlação disso. Não dá para precisar, porque cada caso é um caso. Mas existe Pode. essa relação sim. Né?
0: Legal, legal. Ô, é, início, eu, eu, você. Ah, não, vamos lá. É, desculpa, Nelton, manda a bola.
3: Tá. É, só quero saber como é que você encaixa a percepção de esforço nesse seu, nessa sua metodologia.
1: Neto, isso é legal, porque eu, eu sei que sempre vai ser difícil. Se a gente pegar uma tabela de percepção subjetiva de esforço é, tem tabelas que variam de 6 a 20, o número, e tem tabelas que vai de 1 a 10. É, eu tenho que considerar que sempre vai ser intenso, que sempre vai ser difícil ou que vai ser muito difícil. É, na tabela de Borg, que vai de 6 a 20, o um treinamento intervalado tem que estar sempre acima da nota 15. No, entre 14 e 15, a gente tem alguns estudos... Tem um estudo correlacionando, isso é muito legal, tem um estudo correlacionando que a nota 14 e 15 na percepção subjetiva de esforço, ela está diretamente ligada ao limiar de lactato. No treino intervalado a nota tem que ser acima do limiar anaeróbico, do, de lactato, então tem que ser acima de 16, acima de 17, então é sempre intenso. E aí os meus corredores, eles me mandam um e-mail relatando a percepção subjetiva de treino e aí tem assim ó, um treino de rodagem, um treino intervalado e um treino longo. E eles me escrevem, o treino de rodagem, professor, foi fácil. O treino intervalado foi muito difícil. O treino longo foi moderado, deu para fazer. É isso justamente que a gente espera. Que o treino longo seja moderado, que o treino intervalado seja muito difícil e que o treino de rodagem seja fácil.
2: É isso. Legal. É, vai, ô, Nishi. O Marcelo, tem muita gente perguntando aqui. É, isso começou lá em cima no, né, no negócio do YouTube aqui, na, na listagem de perguntas, né? É, o pessoal está falando de treinos de velocidade em descida, tiros em descida, é, ajuda, atrapalha, bom, ruim, você trabalha com isso, isso é interessante, melhora a técnica, piora a técnica, como é que você trabalha com isso? Eu posso falar é, só uma eu, coisa?
0: Antes do Marcelo responder, a única coisa interessante de tiros em descida, sabe o que é? É porque é, o batimento cardíaco fica mais baixo. Não, Sim, é verdade. Vamos é, o, Eu
1: não trabalho com tiros em descida. É, a gente tem uma, uma, uma gradação, graduação, né? a gente faz um trabalho gradativo na evolução do treinamento do corredor, que para chegar nesse estágio de fazer tiros em descida, eu só buscaria se ele fosse um atleta de longa data e que ele não tivesse, talvez, tendo mais resultado nas provas. Então a gente tem uma evolução didática, porque se eu consigo melhorar o rendimento dele, sem ser agressivo, a ponto de levar para um treinamento intervalado na descida, eu evito esse tipo de trabalho. Então eu tenho assim como, é, é, didaticamente, no treino intervalado, que são os treinos bacanas para melhorar a velocidade, eu posso começar fazendo um treino intervalado na semana, depois com o tempo passar para dois treinos intervalados na semana. Futuramente, se eu quiser acrescentar, eu posso acrescentar mais um treino de ritmo na semana. Futuramente, eu posso acrescentar, Treinos em subida antes de acrescentar treinos em descida. E aí a gente tem uma evolução. Se eu estou com um treino intervalado e eu estou melhorando o tempo em prova, ótimo. Se parou, estabilizou, não está melhorando, acrescenta dois treinos intervalados na semana. Então a gente tem muita variável para poder manipular antes de pensar fazer coisas mirabolantes. Então a gente tem que trabalhar com o básico para ir melhorando e acrescentando aos poucos. A gente sabe que o treino é de tiro em descida, ele é muito, ele pode ser fácil na percepção subjetiva de esforço e ajuda ele realmente a frequência cardíaca ficar mais baixa, só que ele é muito lesivo se a gente pensar em tecido muscular, porque a contração excêntrica na descida, ela é muito forte. Para quem faz musculação, vai entender o que eu estou falando. Na musculação, a gente tem duas fases de contração, que uma é a contração concêntrica e a outra é a excêntrica. Pensando num exercício de bíceps, por exemplo, na subida é a fase concêntrica e na descida é a fase excêntrica. Apesar do meu músculo estar sendo alongado, ele está ele tá ainda submetido a uma contração e uma tensão muito maior. Então, essa contração excêntrica, ela gera uma tensão maior e, consequentemente, ela é mais lesiva muscularmente falando. É, então assim, eu não trabalho na descida, eu vejo que a gente tem outras possibilidades, até mesmo antes de chegar na inclinação e muito menos ainda para chegar na, na, na declinação.
0: Tem, tem um cara, tem um treinador que, que estimula muito que se faça isso, que é o Felipe Meffelton, que ele faz um, um controle de batimento cardíaco bem rígido. E ele fala para fazer tiro na, na descida exatamente por causa disso. Mas, ó, Marcelo, o senhor não achei exatamente porque você disse que estimula mais o recente, que talvez não seja interessante, eu sei que não é usual realmente. Né? Treinadores falam, vamos, é faz 20 tiros, 20 tiros na rampa, só que descendo em vez de subindo, que é muito mais comum o contrário. Né? Será que de repente não é uma boa? Sei lá. Explosão? Eu penso assim, ó.
1: Eu penso isso que eu acabei de falar, assim, ó. É, se eu tenho outros recursos menos lesivos, que eu corra menos risco com o meu atleta e que ele ainda consiga melhorar o desempenho dele para a prova, eu evito chegar nesse momento, tá. mas o autor que você falou e o treinador que você falou, se ele aplica isso, tem que, também, a gente tem que identificar qual que é o tipo de atleta que ele realiza isso, né? porque se eu falar que ah, vamos fazer tiro em descida e amanhã está todo mundo fazendo tiro em descida, isso não serve para todo mundo, cada caso é um caso. Fez uma evolução gradativa do treinamento, está melhorando o rendimento, estabilizou, não está conseguindo mais, vamos buscar recurso. O treinamento ele é composto de variáveis e essas variáveis a gente começa a manipular de acordo com o resultado em prova. Conseguiu o objetivo? Ótimo, fizemos o caminho certo. Não conseguiu? Opa, vamos manipular a próxima sequência de treino? Vamos mexer em alguma coisa para continuar tendo resultado? O objetivo que eu tenho com os atletas do, do meu grupo é sempre melhorar o tempo em prova. Todo mundo quer melhorar o tempo em prova, todo mundo quer bater seu recorde pessoal. É, e, e gradativamente a gente vai conseguindo isso. E quando não consegue, quando bate na trave, eu tenho que realmente modificar alguma coisa nas planilhas ali das próximas semanas. É acrescentar mais um dia de treino, ou é acrescentar mais um treino intervalado, ou é acrescentar o treino intervalado na subida, é assim. Então, Sérgio, pode ser, é uma, é uma saída.
0: Mas... E o que, que você vai fazer para André, o André Samazel não conseguir fazer subir 3 em bosta, hein, Marcelo? É. <risos> é. é pura sacanagem, isso aqui é papo para lá no total, pura sacanagem. Não precisa responder, não. não, precisa responder, não. Eu, mas eu, eu tenho uma
1: resposta. A na nossa. hora que ele tomar uma decisão, na hora que ele tomar uma decisão e falar assim, vou focar em uma prova e vou treinar, ele vai melhorar. E ele sabe disso e ele faz isso. E ele faz isso. Ele já fez isso em outras temporadas. Agora ele está curtindo as maratonas, está bacana, está se desafiando, está legal e não está machucando, que é o mais importante. Então deixa eu seguir. Um dia desse eu brinquei e falei o seguinte: ó, é, eu, eu comentando com ele, eu perguntei assim: é, será que o André. Sobreviverá, para quem não me conhece, Sérgio, eu tenho, esse ano eu completei 31 anos que eu, que eu treino, que eu participo de provas, né? Eu tenho essa cara de menina aqui, mas tem... tem... <risos>
0: Você acha que Mas... você tem cara de menino? <risos> Mas,
1: bem, eu comecei a participar de provas há 31 anos atrás, aí a minha brincadeira
0: com ele foi assim. Ou, será seja, que é, ou mulher... seja, você é velho pra caralho. Não, não eu comecei muito novo, rapaz. Eu não, muito não, novo. Olha, o, cara, ele tava, o, o Marcelo ideia, Camargo cara. O Marcelo Camargo é um ancião. Ele, ele, você vê que ele tem, ele tem todos os LPs e o Beatles que ele comprou no lançamento. Inclusive. <risos> ele comprou no lançamento. <risos> É que ele, ele Mas, toma não, não. formol, ele toma formol. A, 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 minha, a minha
1: brincadeira com ele foi o seguinte, eu falei, será que o André Sabazzone vai correr como o Marcelo durante 31 anos? Mas uma coisa ah, é certa, se ele não correr durante 31 anos, uma coisa é certa, ele vai ter se aventurado mais do que o Marcelo Camargo.
0: Isso ah, é que, bonitinho. que bonitinho. Ah, é aventurado, é, aventurado é, é tão
2: bonito, é, é muito Ai, meu
0: Ah, meu Deus. <risos> Bom, é o amor, vai, manda o amor, vai. Eu amo o André, oh,
3: <risos> tá bem, né?
0: Fala aí, fala, Neltão. Fala, Neltão.
3: Beleza, deixa eu só botar uma pimentinha aqui. Você gente está falando muito... É... Como é que fica a adição de volume nesse... nessa tua brincadeira aí? Ó?
1: Eu vou pensar, Neltão, né? tem Com volume, sei ah, eu, vou pensar, eu vou pensar em volume semanal e não só no volume do treino intervalado, tá? É, é legal fazer uma progressão do volume semanal é, durante as fases. A gente pode fazer uma progressão e uma regressão durante as fases que compõem um ciclo de treinamento. É, nós temos um todo que é do início do treinamento até a conclusão da meta-alvo. Esse ciclo a gente chama isso de macro ciclo, né, uma periodização. E aí nós temos, como todos os corredores fazem, entra no começo de ano, faz assim, estou na base, aí fica algumas semanas fazendo treinamento de base, e depois tem um período específico que é próximo à competição. E na competição a gente chama isso de período competitivo. É interessante que na base, né, o aumento do volume, ele aconteça em torno de 5%, 10%, e alguns autores até falam em 15%. Então, se essa semana eu corri 40 km como volume total, e se eu quiser aumentar 10% para a próxima semana, então a semana que vem vai ser 44%. Aí na outra semana vai ser 48% e pouquinho. Na outra semana vai ser 53%. E aí vai aumentando gradativamente durante a base toda e quando entrar o período específico eu também começo a cair ali de 5%, 10%, no máximo 15% de volume semanal. E aí, eu vou com, com, é, é, complementar isso como? aumento um pouquinho no longo, aumento algumas repetições nos intervalados, aumenta um pouquinho na rodagem. Essa soma de aumento a cada dia de treino vai me aumentar 10%, 15% durante a semana. É mais ou menos por aí. Mas, a gente, metodologia que eu sigo, tá?
3: Eu sei que tem outros autores que utilizam outras metodologias. É, Água pra ir, ele. Só continuando rapidinho. É... Mas você acredita que para certos é, resultados, por exemplo, um sub 1:30, um sub 1:20, haja uma necessidade de um volume mínimo para isso? A gente está falando de uma meia maratona, tá? Não vou nem entrar no, na questão da maratona. Tá? É, mas um sub 30 é necessário um mínimo de volume para para 1:20, um mínimo de volume? é isso? 40
0: Nisha afinando o violão oh. do, com o som ativado, desculpa aí, Nelton. O Nisha, qual é? Não,
3: relaxa. Eu é, juro é, que eu desliguei, porra. É, mas assim, e, ou você acredita que um, 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 um volume mínimo durante a semana já é o suficiente e o que mais vale é a intensidade para um resultado desse tipo? Eu acho, me fiz claro?
1: Entendi, entendi. Nelto, eu, eu gosto muito do controle da corrida através dos números, né? como eu já falei aqui. Acredito muito sim na intensidade de cada treino, que para cada treino tem que ser uma intensidade diferente, porque para cada treino é um treino diferente. Eu não gosto de trabalhar com volumes extremamente elevados para nenhuma das provas, para 10, para meia maratona, até mesmo para maratona. O que, que eu chamo de volume muito elevado semanal? Eu vou citar o exemplo mesmo do André Savazone que tem sub-3 horas em maratona. É, se não me engano, o melhor tempo dele é 2h51, Mas agora ele fez em Porto Alegre 2,55. E nós não atingimos 70 quilômetros de volume. Assim, 70, 75 quilômetros de volume. Isso depende da, da, da temporada da maratona que ele faz. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Talvez Porto Alegre chegou no máximo a 90 quilômetros. Mas eu não gosto de volumes muito alto e eu consigo bons resultados com os atletas que eu oriento, com um volume tranquilo ali, que dá para fazer uma meia maratona, por exemplo, um atleta que chega com um volume máximo, você deu o exemplo de sub uma hora e trinta, uma hora e vinte um atleta que chega com um volume máximo no período de base, de 60, 65 no máximo, já está bom, porque eu trabalho muito com a intensidade nos treinos intervalados, nos treinos de ritmo, e isso faz com que o corredor não necessariamente precisa de volume para ir lá e fazer uma hora e vinte e oito. Eu sou extremamente a favor de intensidade. A gente sabe que tem autores que falam aí que é menos é mais. Eu gosto muito dessa, dessa frase, do menos é mais. É, eu, eu me treino assim também. É, eu treino quatro vezes apenas por semana. É, eu faço intervalados durante a semana. Eu tenho o meu longo no final de semana. Não tenho volumes extremamente exagerados o André falou, que eu, o, o Sérgio falou que eu sou ancião aí da corrida, é, e um dos meus tempos em meia-maratona, ele circula em torno de uma hora e meia. Né? Eu fiz a meia-maratona de Belo Horizonte semana passada, que é uma minha maratona dura, porque tem muita subida, eu fiz ela em uma hora e trinta e cinco, sem ter um volume extremamente alto. Eu gosto muito da intensidade nos treinos intervalados.
0: Legal. Vamos lá, é... Nishi.
2: Vamos lá, vamos lá, gente. É o seguinte, o pessoal que está perguntando também é... É, na, na verdade, é, a dúvida sobre, pô, legal, mas qual que é o intervalo que eu faço entre tiros, por exemplo? Eu sei que vai ser um depende, né? Até porque... <risos> Vamos lá para anotar, pode falar que eu vou anotar. Mas, enfim, como é que você trabalha <risos> a questão dos intervalos entre os tiros? Você faz ciclos, ah, começa com ciclo com dois minutos, um minuto e meio, um minuto, trinta segundos. Existe uma metodologia, lógico, existe uma metodologia, mas você faz uma escala, dependendo de quantas semanas você tem que provar alvo, como é que funciona isso?
1: É, é, vamos lá os tiros é, com menor distância né? vamos pensar nos tiros de treinamento de intervalado intensivo que nós chamamos que são tiros ali de 200 300 400 500 é, e os, os treinamentos intervalados extensivos que são os 800 os mil metros é, a gente trabalha com densidade né essa pausa na no, no intervalada gente chama de densidade que densidade é a relação entre estímulo e pausa na musculação, para quem faz musculação, a gente aplica muito isso. Né? Eu vou ali, faço 10 repetições, descanso um minuto. Essa é a densidade do treino. Né? Uma, uma série, um, um minuto, uma, né? uma outra série, um minuto. Né? Nos treinos intensivos, são, por exemplo, vamos pegar o exemplo do tipo de 400 metros. Eu gosto de trabalhar na proporção um para um. É, se eu faço um 400 metros em um minuto e 30, por exemplo, eu posso descansar um minuto e 30. Eu estou pensando nessa relação de densidade... Só em termos de duração. É, corro 1 um minuto e 30, descanso 1 um minuto e 30. É, tiros de 1000 metros. Eu faço em 4 minutos, é, eu descanso 2 minutos, por exemplo. Então eu tenho. O nicho saiu da sala, caiu. Eu tenho uma, uma relação assim: faço tiro de 1000 metros em 4 minutos e descanso, por exemplo, 2 minutos. Essa densidade, ao invés do 400, que era 1 um para 1, um, ela passa a ser a. Dois para um, porque eu corri 4 minutos e descansei dois minutos. Mas existe uma relação fisiológica bacana de fazer um controle para quem está nos assistindo aí, que é legal saber, e principalmente para quem gosta de correr com frequencímetro, que é o seguinte: é, tem um autor que é Sérgio, Sérgio Bastos Moreira, ele é autor Sérgio, de alguns livros. Ele é autor de alguns livros de corrida é, escrito em português, né? Brasileiro, o Sérgio. É, é, Passo Moreira, ele cria uma relação muito interessante que é o seguinte, a, após o, o estímulo do intervalado, a recuperação ela tem que ser 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Então vamos pegar o seguinte, o nicho voltou, Nish, você pegou, voltou na hora certa, ó. a frequência cardíaca tem que ser 60 batimentos, a recuperação dela, 60 batimentos acima da frequência cardíaca de repouso. Então vamos pensar uma pessoa que tem como frequência cardíaca de repouso que é essa que nós estamos aqui agora, nós estamos ativos aqui, porém sentados. Então a minha frequência está em torno de 60 batimentos. Se eu julgar para 60 batimentos acima, 120. Então, teoricamente, esse seria o bom momento da recuperação para o próximo estímulo. Então fiz um estímulo de 400 metros, recuperei. Pode ser trotando, pode ser caminhando ou pode ser parado. Isso Depende do objetivo que a gente tem com o corredor. A nota Peraí, é um Peraí. Mais um depende. A nota aí, aí,
2: mais
0: um depende aqui.
1: E aí eu posso fazer esse controle através da frequência cardíaca. E isso combina muito bem na percepção subjetiva. É interessante o Nelto que citou percepção subjetiva de esforço. Porque na hora que ela vai chegar a 120 batimentos, ela vai... O que, que é isso, Nelto? 6. Seis. Seis.
3: Na hora que tem ela vai... Que você falou depende. Não,
0: ah, não, 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 não. Não, já tem 10 depende já.
3: Mara é, que 10 agora já tem 20. O Nelto
2: chegou 10 a cair 10, um 10, tempo 10, e ele não 10, percebeu. É. É, é para
1: <risos> o, o povo em casa deve estar assim, deixa o Marcelo terminar, deixa o Marcelo terminar. Na hora que a pessoa chega a 120 batimentos, ela vai perceber que ela está pronta para um novo estímulo. Então é uma dica legal, é uma dica que vai servir para todo mundo, porque cada um tem uma frequência cardíaca de repouso do outro. E se a gente somar 60 batimentos a mais na frequência cardíaca para determinar o próximo estímulo, vai bater legal, vai casar legal.
2: Mas Marcelo, vem cá. Não, uma coisinha só. Então você trabalha não. muito com batimento cardíaco para treino, para tiro, não? Não,
1: nenhum. É, nenhum.
2: Não. O treino okay.
1: intervalado ele é controlado pela velocidade. É, eu gosto não, de controlar a densidade do treinamento através do tempo. É o exemplo que eu dei, assim, corre um minuto e meio, descansa um minuto e meio. O é treino, o tiro de mil, corre quatro minutos, descansa dois. Uma proporção diferente. A primeira proporção é um para um, a segunda proporção é dois para um. Eu gosto de trabalhar na proporção da densidade por tempo. A dica que eu dei de frequência cardíaca é para quem está nos assistindo agora, nos ouvindo, que usa a frequência cardíaca como referência, está com frequência sempre nos treinos, pode aproveitar isso para fazer a recuperação dela no treino intervalado.
2: Muito bom. Aqui no
0: Facebook, oh, o Elton é Marçal, não, peraí, deixa eu, deixa eu falar aqui que tem no Facebook, peraí. O Elton Marçal, olá amigos, acompanho eu Sempre Correndo no Ar, apesar de ser a minha primeira passão, tenho uma pergunta, não gosto de treino de títulos, pois sempre de uma forma ou outra acabam me machucando. Apesar do reforço muscular e toda a preocupação que tomo, sou muito resistente nos treinos longos e já li a respeito de corredores que via de regra consegue bons tempos na maratona sem se preocupar com o selo de velocidade, apenas investindo em volume. O que vocês acham disso? É o Elton Marçal de Goiânia, abraços para o niche Green Hornet. Green,
2: Green Hornet, obrigado.
0: É, Marcelo.
1: O que vocês acham disso? Sou eu, César? Que... Claro. É, sei lá, se é quiser eu que é acho que você manda ver. É, vamos lá, eu sei que realmente tem alguns treinadores e tem alguns autores que já escreveram sobre é, só treino de rodagens e treinos longos e conseguem resultado. É, eu, como eu falei com o Nelto, que eu gosto dessa linha de treinamento de intensidade, de controle numérico nos treinos e fazer treinos intervalados, eu não conseguiria hoje precisar para um atleta meu que quisesse fazer apenas rodagens e longos se ele realmente ia alcançar o tempo que ele espera fazer na maratona. Eu digo que isso que eu não conseguiria fazer, porque não é a metodologia de treino que eu tenho uma prática de anos com ela. Então, eu não sei quais serão as consequências se eu aplicar isso para um atleta. Como eu tenho aplicado com treinamentos intervalados, com controle de intensidade, e tenho tido bons resultados, eu vou continuar trabalhando dessa forma, né? O time que está ganhando não, não se mexe. É... Mas, se ele está machucando nos treinos intervalados, é o que eu falei com o outro, outro explicador aí que escreveu, Talvez a intensidade desse treino intervalado é dele não está ajustada. Tem que ter um melhor controle desse treino, né? É, eu sei que alguns treinadores utilizam metodologia só de rodagens e longos e conseguem conduzir o atleta. É uma metodologia.
0: Tá. Só mais uma aqui do Facebook, porque tem muita coisa, senão está tá chegando quase no final. É, uma pergunta recorrente é o Gabi Machado perguntando fazer musculação, fortalecimento ajuda no ganho de velocidade. Ah, tá.
1: É, essa pergunta é recorrente e ela é difícil pelo seguinte, ó... Capciosa, é, capciosa. É, eu, não, eu, não, eu não vou afirmar que sim, porque nós não temos, aí eu vou para o lado acadêmico, eu não tenho nenhum estudo é, significativo que demonstrou que o, o reforço muscular, ele melhorou o rendimento do atleta na corrida. Por dois pontos, assim. É, porque esse reforço muscular vai depender. Depende de quê? Opa, peraí. A gente falar fala reforço muscular, parece que todo mundo fez a mesma coisa na musculação. Fez os mesmos exercícios, a mesma carga, o mesmo número de repetições, ficou lá na sala de musculação durante o mesmo tempo. E nós sabemos que não é assim. Cada um tem um reforço muscular diferente do outro. Então, o reforço muscular de um pode ser... Interessante para um resultado, mas para o outro pode não ser interessante o um resultado. Você sabe que quando Concentra, o Sérgio coloca Sérgio. essas coisas assim, a gente, a gente desconcentra,
2: né? Ele desconcentra, né? Desconcentra é. total. né? Lamentável.
1: É, mas aí a gente. A outra questão é o seguinte. Se o um atleta melhorou,
2: eu vou te dar o Sérgio da minha tela aqui, ó. É, faz bem, faz bem, faz bem. Você derruba a minha também, por gentileza. É. O cara é concentrado. Contigo? É. Fala, fala aí, Marcelo fala, fala, fala aí E aproveita e fala da importância dos óculos escudos Para velocidade também, fala qualquer coisa Toma,
1: o, atleta, o atleta fez a musculação Mas ao mesmo tempo Ele continuou treinando a corrida dele E aí ele foi para a prova e melhorou o tempo dele Na corrida E aí ele... X da questão, o que que melhorou o tempo da corrida? Foi a musculação que ele aplicou ou foi o próprio treinamento que ele continuou fazendo, realizando e foi lá e melhorou? Então a gente, eu não posso afirmar que a musculação vai melhorar o rendimento dele na corrida. É, em vida de, de dúvidas, eu, aplico, eu gosto de fazer musculação e eu faço musculação é, é, por, 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 por precaução, para poder ficar forte, para poder não machucar. É, mas não tem estudo nenhum sobre isso, falar que fazer a musculação não vai machucar, é mentira, porque só a musculação é uma variável, a gente tem ou, centenas de variáveis que vão levar o atleta a uma lesão. Ele pode fazer musculação, mas aí ele não teve uma noite bem dormida, não teve dias anteriores com boa alimentação, ele ingeriu bebida alcoólica, foi para o treino intervalado, mandou ver e machucou. E a musculação? Ele tava fazendo por que ele machucou? A musculação não foi a
2: defesa
0: dele. Peraí, vamos tirar a bebida alcoólica dessa coisa da lesão, por favor.
2: <risos> é um absurdo, é uma falta de respeito.
0: Eu bati todos meu é. bebe... os meus recordes pessoais, Todos os meus pessoais eu bati beber uma cerveja no dia anterior. E é eu assim.
2: também bati o recorde, por lá, e assim, os três, Job. Para concluir?
3: Ô Marcelo, para concluir.
1: Nós não, não vamos afirmar que a musculação é, ajuda o rendimento do atleta, porque nós não temos estudos conclusivos sobre isso. É, continue fazendo musculação. Eu acho perfeito, eu acho muito legal o atleta que treina a corrida
3: e consegue fazer também a musculação. Fala, Nelson. Marcelo. Fala, Nelson. Então, eu te, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que não faz parte da sua metodologia, mas vamos, vamos hipotetizar um, um corredor que treina sete vezes por semana, né, é, faz treinos duplos. Ele faz um volume alto de 120, 110, 120 quilômetros. Sendo que ele faz dois treinos de... É, intervalados. Na terça e na quinta. Sendo que na segunda e na quarta ele já faz a musculação. Na terça e na quinta ele já está fazendo uma sobrecarga sobre a musculatura dele. Na, na segunda e na quarta, ou na quarta e na sexta, essa é a musculação que deve... Vai ser uma musculação que vai fazer uma sobrecarga também, onde seria um período de recuperar? Não seria contraproducente, para quem faz alto volume, não seria contraproducente fazer a musculação?
1: Pois é, esse é o grande problema, Neto, assim, o grande achado que nós temos que descobrir ainda, é como encaixar a musculação, para quem encaixar a musculação, é, porque para quem corre, para quem treina a corrida e quer melhorar o rendimento na corrida, a prioridade é a corrida. Outras atividades elas serão complementares e talvez outras atividades tenham que ser deixadas de lado justamente porque a prioridade da corrida é a própria corrida. Então, nesse volume de treino, nessa frequência semanal, com essas sessões semanais que você me falou, fica muito difícil realmente entrar com uma musculação. E, e aí, nós vamos ter que utilizar muita percepção do atleta, aí conversar com o treinador para ver se faça a musculação ou é melhor poupar a musculação, porque amanhã eu tenho um treinamento intervalado e eu preciso render bem nesse treinamento intervalado. É, atividades concorrentes são sempre difíceis de serem analisadas, é, porque cada pessoa responde de uma maneira diferente da outra. Então, nós sempre vamos ter esse ponto de interrogação é, relacionando a corrida com a musculação. Por
2: enquanto, nós sempre, sempre vamos ter esse ponto de interrogação. E, tio, o que, que tem aí? Cara, ô, Marcelo, já que a gente falou em descida, eu vou fazer o oposto agora. Até porque perguntaram aqui também. Em algum lugar aqui na, no chat perguntaram. Subida. Você faz tiro em subida? Você faz treino em subida? Para tiro, para aumentar a velocidade ou não? É o mesmo processo
1: didático que eu falei para descida, se uhum. eu consigo utilizar outros recursos, eu consigo manipular as minhas, minhas variáveis do treinamento de outra forma, sem que o atleta ainda tenha que ir para subida, eu evito, talvez esse, esse seja um dos últimos estágios do treinamento do meu atleta, mas eu estou conseguindo melhorar a performance dele com um treino intervalado, eu mantenho, se eu não estou conseguindo mais, eu passo para dois, eu acrescento mais um treino de ritmo. E talvez eu prasse o treino de subida. Só que o treino de subida, ele tem que ser extremamente controlado e muito mais complexo e controlado do que o treinamento intervalado no plano. Primeiro porque é o seguinte, se formos para uma rua fazer o treinamento em subida, eu tenho que saber qual que é o grau de inclinação dessa rua e eu tenho que saber quantos metros que eu vou correr nessa subida. E sabendo disso, eu tenho que aí correlacionar com qual intensidade que eu vou correr. Então não adianta fazer assim, eu vou para a subida e vou fazer 10 tiros de 1 um minuto na maior velocidade possível. Isso não é treinamento, porque não tem controle nisso. Eu preciso ter controle de distância, de duração, de intensidade, de densidade, que é a relação do descanso. É, nós temos poucos estudos sobre treinamento intervalado na subida. Em português nós temos só um estudo que eu encontrei até hoje, inclusive é uma, um, uma informação detalhada do do Adalto Domingos, que é o treinamento do Marilson dos Santos, não é isso, Adalto? Ele mostrando como é que ele aplicava o treinamento intervalado em rampa para o Marilson dos Santos, quando ele venceu a São Silvestre, quando ele venceu do Poltergar. E aí foi tudo muito controlado, quantos Uma. estímulos, qual a distância do treinamento intervalado.
0: Marilson foi o do Tergan. Oi? Nossa Silvestre. Legal.
3: Não, foi o Iverbin.
0: Então,
1: tá, não. Então é, então a ele ganhou de. Eu, eu tô falhando a, a conexão
2: do Sérgio, tá falhando pra mim. Robert, eu. Alô? É por causa do óculos. O óculos você é, prejudica o. Ao... Tô falhando? Vocês estão. Está... É com o sentido óculos melhora É engraçado.
0: Ou eu tô. é só por.
2: É muito interessante. Sentir é o sentido óculos melhora. Interessante isso aí. Com óculos. Fica sem óculos, velho, é, sem óculos. Sem, com óculos começa a falhar, começa a pipocar a sua sua ligação, sei. Certo. Eu
3: perdi, eu perdi a 100, mas fiquei que é o Marius coneg. O Marius. De... O Marius, eu não me lembro de quem ele ganhou. Eu sei que o iserbin ganhou do Poltergh. Não, é, é verdade, é,
0: o
2: Isherbing na outra,
3: ganhou... outra época, outra Zerbin. época. É o iserbin ganhou o iserbin
0: do, iserbin ganhou do... Ganhou do... Era o cara de cross country.
1: Isso, é, do... O Marilson, o Marilson, Marilson ganhou, ganhou,
0: ganhou do
2: Portugal
1: em Nova York. É, não, eu confundi. Bom, pode ser o Robert Chirio, talvez. Pode ser o Robert Chirio. Não é porque teve um ano que o Marilson, se não me engano, não ganhou. Ele perdeu na subida e aí o Adalto pegou um treinamento de rampa para o Marilson e ele venceu a São Silvestre. Mas foi um treinamento de rampa muito controlado. Para fechar, fazer o treinamento em rampa é possível desde que ele seja muito controlado e eu prefiro deixar muito. essa carta na manga lá para frente.
2: Legal. Carta na manga. Gostei disso. O treinamento eu, eu clássico eu de vida em rampa.
0: Oi, fala, o Sérgio. Ele tá, tá desconectado.
2: Sérgio? Alô? Sérgio? Ah, Oi? De onde aí, é? é? Sérgio? Estou aqui.
3: É a ah, Marte?
2: Não, pipocou. Sei lá, deu uma cortada aí.
3: Deixa, Mas, eu, fazer, então, deixa, deixa eu aproveitar. Deixa eu pegar... pegar é, é, aí, Jogar, jogar na mesa uma coisa que eu tenho Joga feito, eu não, gosto de falar do, eu não gosto de falar dos meus treinos, mas enfim, vamos, vamos brincar aqui. Alguém aqui já fez algum tiro, assim uma sessão de tiros, sem olhar o relógio? Sim, claro. Eu, claro. eu, claro.
0: eu também já fiz.
3: Eu, sem direto. controle. Ah, porque assim o Marcelo falou da questão de controle. Então, por exemplo, a gente está pensando em 20 tiros de 200 metros com intervalo de 200 metros. Você tem a marcação ali. Você pode até colocar o, o teu GPS para marcar, mas você não olhar em momento nenhum. Porque uma coisa que, não sei se para vocês é, é, me irrita, é quando a pessoa fica numa maratona, ou numa meia maratona, ou qualquer que seja a prova, olhando para o relógio a cada, sei lá, cinco segundos, como se estivesse fazendo um tiro... E a cada cinco Entendi. segundos tem que estar aquele controle de estar dentro daquele pace. E às vezes, por exemplo, amanhã eu não sei se meus tiros de 500 é, vão sair no pace que eu pré-estabeleci, mas podem sair no mesmo esforço. Por isso que eu falei de, pe de percepção, Marcelo. O que, que você tem a falar disso?
1: É é, o corredor que ele ainda não tem uma vivência tão grande como você, Nelto, ele precisa muito controlar o treino intervalado dele, porque senão ele erra muito, porque senão no treino de hoje intervalado ele se desgasta tanto que ele não consegue fazer o treino programado para amanhã. Então ele tem que ter esse controle, mas, mas corredor como você, Sérgio que acorre há muitos anos, o Sabazone que nós citamos aqui, é muito fácil fazer um controle através da percepção subjetiva. É, outros corredores, não. Mas é válido. Eu, eu já fiz também treino intervalado, é, sem controle de relógio, às vezes olhando só no final para ver se eu estou batendo o tempo certo, para não ficar preso no controle, e funciona bem. Mas isso cabe muito da vivência
2: da experiência do corredor. É, eu, eu gostaria de lembrar que eu também já fiz esse treino sem relógio, porque eu sempre esqueço o relógio em casa, né? <risos> é uma coisa, e eu não vou deixar de treinar por causa do relógio. Corro, mas na pista que eu corro... Eu
0: se eu olho no tiro de 400, porque depois, depois que é maior mais de 400, eu não consigo ficar fazendo as coisas na cabeça, não consigo decorar as passagens, isso é muito interessante. Né? Porque a... Não,
3: é assim, é, é interessante, do, do... desculpa, o Sérgio aqui é cortou a, a, a tua, e eu acabei entrando no meio de, da sua fala, mas perdão. É que uma coisa que é curioso e que eu, por exemplo, eu vi ontem, por acaso, estudando para o próximo treino da Contra Relógio, mas, enfim, é, isso você vê em qualquer, em qualquer corredor. Era impressionante, por exemplo, o Vanderlei Cordeiro, em 2004, tá? É, ele corre absolutamente sem relógio e as passagens dele são exatamente, quase exatamente precisas de repetir 15,39 e de 5 km por 15 km, sabe? Não há aquela volatilidade de é, 16, 17, 14. Não tem aquela coisa. Era uma coisa absurda. Várias
0: vezes 12 e 8.
3: Exato, exato. É uma coisa ah, que don't... eu fico assim, cara, eu, fico, eu fico assim para mim, cara, eu quero ser um eu quero correr, eu quero ainda ter a coragem de correr uma meia maratona. Eu já fiz isso, mas eu quero ter uma coragem de correr uma maratona sem relógio. É, Você faz... não tem essa coragem,
0: né? Competindo ali também.
3: Se... É o... diferente,
1: é diferente. Competindo o... no pau. Esquece, o Neil, é...
3: não, não lembro, é, né? Essa,
1: essa experiência que o Neo tá falando aí, se pegando o Vanderlei, então que nem olha para relógio, é, isso é, é, é fantástico e é o que eu espero da, da, das pessoas que treinam corrida comigo que através do controle do treinamento, através do pace, que eles vão, consigam ir para uma prova e fazer esse controle preciso, assim, a cada quilômetro, que não tem que olhar também o relógio o tempo inteiro. A intenção de fazer esse controle no treinamento é que para é ele aprender a, control, a fazer esse, essa percepção da velocidade, do ritmo dele e levar isso para a prova, isso é fantástico. Eu, quem dera que todo mundo conseguisse treinar e correr uma prova dessa maneira, isso é fantástico.
3: Mas Chegamos aqui no final do... Desculpa, perdão, perdão, desculpa. É, mas ao, ao ficar é, ao ficar no controle da, do treino de estímulo, ao invés do cara colocar, como a gente fala no jargão corrigês, com o um pace no pé, a gente não fica com é, viciado em ficar olhando para o relógio?
0: Isso é outra questão, né? Isso...
3: Não, eu, sim, sim, é só, tá só, eu, eu só uma, um questionamento que eu fiz ao, ao que o Marcelo colocou, que eu achei interessante, mas enfim. Aí, às vezes eu vejo as pessoas ficando mais viciadas no relógio do que entendendo que aquele peixe, eu vou fazer tiros de 10 mil, velocidade de 10 mil. Então, esse é o meu esforço para 10 mil. Ao invés da pessoa perceber isso, ela fica muito mais no sentido. Não, peraí, deixa eu ver se está batendo 4 e 20 aqui, 4 para 1 aqui. Não, não, é, o Anel, não, não, é uma não, coisa, é. É, no, no
1: treinamento, assim, é, para os treinadores, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é o tal da percepção subjetiva de esforço, que para alguns é fácil entender essa percepção e para outros não. É, a gente tem trabalhos mostrando que tem pessoas que, que não conseguem, é, não gostam muito de treinamentos com alta intensidade e que apesar da intensidade ainda estar baixa, ela dá uma nota muito alta para a percepção, ela já quer interromper aquela atividade. E aí, se, se ela não tem esse bom controle da percepção subjetiva de esforço no treino, ela talvez faça um tiro com uma menor intensidade, achando que está fazendo o máximo. Porque tem pessoas que não conseguem ter esse controle, e aí elas passam a ter esse controle somente se tiver o tempo ali que o treinador pediu. Aí sim, porque, você está me entendendo? Senão ela faz corpo mole para treinar, aí ela não consegue treinar. Mas tem e o contrário também, tem pessoas que treinam em altíssimas intensidades, porque elas não querem dar o braço a torcer, que elas estão é, cansadas e não deveriam estar, porque o treinamento tem que ser controlado, e ao final do treino você pergunta se ela está inteira, ela diz que sim, quando na verdade não está. Então você tem dois extremos, as pessoas que, não, que fazem corpo mole e as pessoas que não dão o um braço a torcer. Aí é uma, é uma dificuldade que o treinador tem de controlar o treino de um atleta. E para mim, o treino de um corredor, ele tem que ser controlado, não pode ser muito solto. É, mas as pessoas experientes, é claro que é muito mais fácil
2: treinar. Né?
0: Claro. É, Nishi, o que, que tem aí pra gente poder fechar?
2: Não, vamos fechar assim com um negócio que eu tava até discutindo aqui com o Gustavo Duarte, que é o seguinte, ele estava perguntando sobre a possibilidade de fazer treinos em areia, né? E eu já até tinha o meu pitaco aqui falando o que eu acho que o Marcelo vai responder. Né? Você trabalha o treino de areia para ganhar... Como o tema do programa é velocidade, como ser mais rápido? Você acha isso, o treino, treino em areia, excetuando o fato que você é mineiro e não tem praia, né? É uma, uma variável interessante para fazer esse tipo de desenvolvimento? Mas eu queria saber
1: qual foi a sua resposta lá, Nish. Ah, a minha
2: resposta foi que depende. Para começar, depende. <risos> é, evidentemente. <risos> Não, mas minha repente... resposta
1: foi...
2: não, minha resposta foi o seguinte, eu acho que o Marcelo não vai fazer isso porque tem instrumentos, outros instrumentos. É a mesma resposta que você deu para a subida e para a descida. Você consegue trabalhar um, um atleta com um treino no plano, um treino de velocidade, controle de, de velocidade, de esforço, etc e tal. Você só entraria com o treino em areia, numa fase muito avançada, específica desse atleta, né? E, Enfim, mas aí eu não sei se você vai confirmar isso ou não. Ó, oh, assino embaixo tudo que o Nish falou e
1: acrescento mais uma questão. É, o controle da carga treinando em areia, ele é muito mais complexo, porque a, já, já, a gente já parte do princípio que é a, a intensidade, que se eu for pensar intensidade na corrida é a velocidade, a velocidade na areia já é diferente. Então eu não posso correlacionar a mesma velocidade que eu faço no asfalto com a velocidade que eu vou fazer na areia. Então eu tenho que encontrar uma correlação, para saber qual que é a velocidade do tiro na areia, quando comparado com a velocidade do tiro no asfalto. Primeiro, eu tenho que encontrar essa correlação. Eu apenas chegar na areia e fazer tiros, vou fazer tiro, ó, 200 metros na areia, no máximo que eu conseguir, isso não é treinamento, isso não é controle. Eu tenho que ter controle. Eu tenho, assim, É na areia, tá? mas qual que é a velocidade que eu tenho que fazer os 200 metros na areia? Porque no asfalto, com certeza, vai ser mais rápido. Então, baseado em tudo isso que você falou, Mas... né, que eu vou jogar isso mais lá para frente, quando eu chegar nesse momento, eu tenho que fazer uma correlação do tiro na areia e hoje eu não tenho essa correlação, eu não tenho estudo nem nem, nem dados pessoais para modificar a velocidade da corrida na areia. Não sei o que, que seria
0: feito. Bom então, minha, gente, eu preciso yeah, então, já, já. gente, eu preciso encerrar agora tá. porque já são. Oi, fala, fala, né?
3: É porque é o seguinte, ele está afirmando, então, Marcelo, você está afirmando que o Rock Balboa e o Apollo Creed não treinavam na areia, no, no Rock 1, onde eles faziam um tiro em areias?
0: Está
3: <risos> afirmando não, isso? É muito específico,
0: é. muito específico.
1: A ciência esportiva naquela época, ela era muito diferente da ciência esportiva de hoje, né?
2: Ah, é o que contando os caras eram boxeadores, não eram corredores, por isso que eles podiam fazer essa Exato. porcaria aí.
0: Pode fazer tudo que... É. <risos> que
2: Nel, deixa eu te contar um negócio, Nel, deixa eu contar negócio,
1: aquilo é
3: filme... <risos> É filme? Ah, é. é tudo mentira. Não, não é filme. Não Aqui é minha... Ele correu na Filadélfia. Ele, ele correu uns tá... 62 km na Filadélfia.
0: Bom, a gente, tá, ele não boa, vamos, encerrar, vamos encerrar o programa de hoje. Esse, Olha, eu, eu queria, agradecer, queria, agradecer, queria agradecer muito a audiência de vocês. O Corrido Nada, como vocês sabem, vem é, toda quarta-feira às 8h30 da noite. Desculpe que a gente não consegue ler todas as perguntas de todos aí, mas a gente faz o possível para isso. Vou até pedir para o Marcelo Camargo se ele conseguir. O problema é que o que vai ao vivo aqui, às vezes não, 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 é, os comentários ao vivo não são herdados para a gravação posterior. Mas se, Marcelo, se puder, depois no post que tem lá no Facebook, você responder algumas questões, eu agradeceria bastante. É, então, pô, Marcelo, como é que as pessoas fazem para entrar em contato contigo?
1: Sérgio, é Facebook, Marcelo Camargo, tem a página também do Marcelo Camargo Treinamento e tem o meu site, marcelocamargotreinamento.com É simples
0: assim? Simples assim.
2: O outdoor está lá, ele está vestindo outdoor. Tá? Ele está vestindo outdoor,
0: ver. camisa outdoor do, do Marcelo, e a camisa simples. outdoor.
2: Essa é de manga longa.
1: Que o Corrida ar falou que
0: não tem. Ontem eu vi o live do Sérgio e ele falou que ele tá sem camisa longa. Não tem, tá não tem. Mas é porque, é porque eu nunca faria uma camisa longa com uma, uma golem em V, que nem você fez aí, entendeu? Ah, ah é, Júlio. É, é. Estamos com a, é, a Gol em V, não ia fazer, não. Aí redonda
1: na ah, corrida e o cara com fica gola com a tá ah, é, Gol em V.
0: Ah, é, com golem em V. Aí fica apertando. Ai, aperta o meu pescoço. Ai,
2: meu Deus do céu. Ele Bom, quer mostrar os pelinhos do peito. É,
0: ele quer mostrar, mas, exato. É, exato é. Bom, minha gente, irmão, muito obrigado pela audiência. Ô, Marcelo, valeu, obrigado pela sua participação aí.
1: Obrigado, Sérgio. Valeu, Nish, valeu, Nelto.
0: Nelton, obrigado aí pra, pra, pela participação, velho.
2: É nóis. Isaac, até a próxima, hein? Valeu, obrigado. Falou, Marcelo. Welcome back, Nelton. Finalmente de volta As conexões hipnéticas. É isso aí, gente. Valeu todo mundo aí.
0: Então, pessoal, só para é, terminar, peço lá, vocês,
2: assim, pessoal, só para lembrar
0: para vocês a, a, assinarem o canal, do, assinarem cenário Corrida no Ar, dá um joinha no vídeo, é, sigam o Corrida no Ar nas mídias sociais, você também pode acompanhar esse programa que a gente faz ao vivo em um podcast, está lá no nosso site, tem lá a aba podcast, você encontra o link para RSS, para o Salve, e todos esses negócios aí para ouvir podcast a hora que você quiser. Então, Corrida no Ar volta na próxima quarta-feira, às 8 h meia da noite, será que eu vou conseguir fazer? Eu vou viajar Bom, a gente vê isso aí. <risos> <risos> ok, 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 é, A gente volta então na semana que vem com mais um Correio ao Vivo. Obrigado pela audiência de todos. Até a semana que vem. Tchau.